0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Nach der Wahl ist vor der Regierungsbildung. Und noch ist zwar vom Wählerwillen die Rede, der sich da artikuliert haben soll, dem man folgen wolle, aber schon ahnen wir Wähler, dass es jetzt vor allem um Parteipolitik geht was Regierungshandeln wirklich ist und wie es sich historisch entwickelt hat und wie es mit der großen Erzählung der Demokratie zusammenhängt. Darum soll es heute gehen in Tacheles und dafür ist jetzt Ute Daniel aus Braunschweig zugeschaltet. Sie lehrt dort neuere Geschichte und hat im letzten Jahr ein interessantes Buch veröffentlicht mit dem Titel Posttheorische Demokratiegeschichte«. Guten Abend nach Braunschweig, Frau Daniel. Guten Abend nach Berlin. In Ihrem Buch schreiben Sie, man könnte die Geschichte der Großen Koalition von 2013 bis heute als Geschichte all der Themen schreiben, die die GroKo vermeiden musste, um weiterbestehen zu können. Von der Migrationsfrage bis zum Klimaschutz. Glauben Sie denn, Frau Daniel, persönlich, man kann ja eine Historikerin schwer nach der Zukunft fragen, glauben Sie denn persönlich, dass das jetzt besser wird?
1: Nein, da ist kein Grund zu vermuten, dass es anders oder gar besser wird. Denn dieses ist Teil des Systems, was sich im Lauf der vergangenen Jahre und Jahrzehnte und in manchen Fällen Jahrhunderten herausgebildet hat. Nämlich ein System, in dem es die Parteien sind, über die die Willensbildung des Volkes, wie es früher hieß, sich ausdrückt. Und die Parteien müssen, wenn sie nicht über 50 Prozent an Stimmen kriegen, und das ist meistens nicht der Fall, wir müssen Koalitionen bilden und Koalitionen bedeuten genau das, was wir jetzt wahrscheinlich nicht nur bis Weihnachten erleben.
0: Wahrscheinlich nicht nur bis Weihnachten, sagen Sie?
1: <lacht> also wundern wird es mich nicht. Wissen tue ich es natürlich genauso wenig wie sonst jemand. Aber wundern täte es mich nicht, denn es war tatsächlich noch nie so kompliziert wie jetzt, wo klar ist, dass drei Parteien miteinander koalieren müssen, wenn es nicht eine große Koalition gibt, die scheinbar doch keiner mehr will. Drei Parteien, die definitiv nur bedingt zueinander passen. Aber das hat auch eben eine Geschichte und ist keineswegs neu. Also für uns ist es nur ungewohnt in Deutschland. Wir haben das später als andere Länder erlebt. Aber wenn Sie in die Geschichte schauen, dann merken Sie, dass sobald die parlamentarische Regierungsweise länger andauert und sobald Wahlrechte erweitert werden, sodass eine größere Masse an Menschen wählt, entstehen Parteien, die nicht mehr nur Fraktionen in den Parlamenten sind, sondern außerhalb der Parlamente erhebliche Veränderungen ins politische System bringen, weil sie Einfluss nehmen auf die Aufstellung der Kandidaten, weil sie die Kandidaten, die sie fördern wollen, weil sie der Parteilinie entsprechen, finanzieren. Da gibt es ganz viele Mittel, mittels derer die Parteien plötzlich un Ausweichlich werden und nach und nach das politische System überformen. Das ist einfach so gelaufen, das hat keiner geplant, das hat keiner gewollt, aber es ließ sich.
0: Nicht vermeiden. Das ist jetzt aber eine ganz andere Erzählung als die, die wir normalerweise kennen, Frau Daniel. Normalerweise geht die Erzählung ja so, dass Parlamente überhaupt erst entstanden sind nach der französischen Revolution, weil die unteren Klassen tatsächlich ihre Partizipationsmöglichkeiten gesehen haben und dann vor allen Dingen auch die bürgerlichen Klassen. Wie kann man denn diese Erzählung mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das hat keiner geplant, das hat keiner gewollt, das ist Folge des Regierungshandelns in Übereinstimmung bringen?
1: Ja, eigentlich gar nicht, wenn man genau hinschaut. Man muss einfach ertragen lernen, dass diese ganz heroische Erzählung von der Entstehung und Entwicklung der Demokratie nicht so historisch haltbar ist, sagen wir mal so. Es gab tolle, heldische Figuren, die für die Rechte der Bevölkerung, für die Rechte der Frauen, für Gleichheit, für Gerechtigkeit kämpfen. Die gab es ohne Zweifel. Aber die Demokratiegeschichte hat nicht so viel mit denen zu tun, insofern, als es nicht solche Vorkämpfer in der Regel waren fast nie, die die Veränderungen des politischen Systems tatsächlich
0: bewirkten. Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass wir immer noch diese Schlacken, deswegen habe ich es in der Anmoderation gesagt, der Wählerwille, der sich jetzt demokratisch artikuliert hat mhm. und jetzt in Regierungshandeln münden soll, quasi fast direkt, dass wir noch mit dieser Art von Großerzählung, dass die großen Gestalten, die Sozialisten, die Liberalen, die Frauenrechtlerinnen, Sie haben es eben schon angesprochen, all die Heroen und Heroinen der Imantikationen, dass die eigentlich den Parlamentarismus hervorgebracht haben.
1: Das ist eben der Unterschied zwischen einer echten historischen Erklärung und einer Legitimationsbehauptung. Und ein Teil der heutigen Schwierigkeiten, die mit der Akzeptanz demokratischer Systeme ja inzwischen klar verbunden sind und nicht nur bei rechtsradikalen Parteien, diese Akzeptanzschwierigkeiten kommen genau daher meiner Meinung nach nicht zuletzt, dass die Kluft zwischen dem großartigen Versprechen, hier regiert das Volk, und der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, die Kluft ist einfach zu groß. Und deswegen sollten wir mal genauer gucken, was für ein System ist das, was wir da haben, was daran wollen wir. Es gibt ja einiges daran, was wir dringend wollen und was wunderbar ist. Ne? Sozialstaat, relativ starke Rechtssicherheit. Wir haben schon vieles zu verlieren, aber wir haben eindeutig nicht das, was uns immer versprochen wird, nämlich, dass das Volk regiert. Also das die, ist einfach die Regierung Fall. regiert. Genau, die Regierung regiert. In früheren Zeiten war die Regierung wiederum Teil des monarchischen Systems. Das heißt, der jeweilige Monarch ernannte die Regierung. Also waren Regierung und Fürst mehr oder weniger identisch in der Regel. Aber die Exekutive ist mit ihrem ganzen Apparat, ist eben das, was als erstes stark geworden ist. Nicht die Demokratie als Partizipationssystem, so ist es ja meistens. Ne? Unter Demokratie meint man ein System, in dem die Einflussnahme der Bevölkerung, und zwar einer breiten Bevölkerung, auf das politische Handeln groß ist. Aber statt dieser partizipatorischen Dynamik kam eine ganz andere Dynamik, nämlich die Dynamik, die die Exekutive stärker machte. Auch das hatte keiner geplant. Es passierte aber, und das war im 19. Jahrhundert besonders stark zu sehen in dem sogenannten Mutterland der Demokratie, nämlich in Großbritannien, wo tatsächlich um 1900 durch diese Veränderungen des politischen Systems und dessen Überformung dann durch diese neuen Parteistrukturen die weltweit stärkste Exekutive überhaupt entstand, die die Geschichte bisher gesehen hatte. Und das war die Exekutive eben, die das ganze britische Empire
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Sie angedeutet haben jetzt erstmal, ist, dass die Ausgestaltung des parlamentarischen Regierungssystems, so wie wir es jetzt kennen, im Grunde genommen im 19. Jahrhundert stattgefunden hat und dass es eigentlich immer darum ging, Regierungshandeln zu ermöglichen durch bestimmte Maßnahmen, durch die Konstitution von Parlamenten, durch Wahlrechtsreformen und Veränderungen und vieles mehr.
1: Das ist nicht die einzige Geschichte der Demokratie natürlich. Es gibt auch eine Geschichte der Demokratie von unten. Die wird aber relativ häufig erzählt. Das sind dann eben Bewegungen, die manchmal in Revolutionen mündend versuchen, die Rechte der Bevölkerung zu stärken. Nun, die wird zu einseitig bei uns privilegiert als Erklärung. Und der ganze... Rahmen des politischen Systems, der unerlässlich ist, um zu verstehen, was passiert, der wird in der Geschichtsschreibung, finde ich, zu wenig beleuchtet. Und man kann eben genau die gegenteilige Sichtweise stark machen. Im 19. Jahrhundert ist das zentrale Problem, nachdem die großen jahrzehntelangen Kriege um die Vorherrschaft in Europa und der Welt, ne, Stichwort napoleonische Kriege, nachdem die zu Ende waren, musste eine neue Etablierung der politischen Strukturen und der Länder und Mächte erfolgen. Das war alles so durcheinander geschüttelt worden. Und da spielten dann plötzlich überall Parlamente eine Rolle. Die hießen meistens nicht so, man nannte die Landtage oder Kammern oder so, aber das würden wir als Parlamente bezeichnen, weil es Abgeordnete gab, die in den Kammern, die als Wahlkammern eingerichtet worden waren, gewählt wurden von einem winzigen Teil der Bevölkerung und zwar auch nur der männlichen Bevölkerung, aber sie wurden gewählt. Und dann gab es andere Teile der parlamentarischen Systeme, da saßen dann die alten Eliten drin, der Adel, die Geistlichkeit, je nachdem, wer gerade dazugehörte. Das heißt, man hatte Vertretungsorgane, die die Basis für das Regierungshandeln insofern waren, weil... Die Parlamente zustimmen mussten zu den Haushalten, die der Fürst durchbekommen wollte. Das war das Neue. Die Fürsten mussten sich leicht beschränken, indem sie diese Parlamente mitbeteiligten. Das hatte zum Teil ganz banale Gründe, die aber wichtig waren. Alle waren pleite, 1815 folgende. Das war so teuer gewesen, die Welt so lange mit Krieg zu überziehen. Die Staatskassen waren leer. Also brauchten alle Leute, die Steuern zahlten. Und zwar ordentlich, weil irgendwoher musste es ja kommen. Und wer zahlte Steuern? Das war das gehobene Bürgertum überwiegend. Der Adel zahlte meistens auch keine Steuern. Und alles darunter, die weitaus überwiegende Masse der Bevölkerung, die konnte überhaupt keine Steuern zahlen, weil sie zu arm dafür war. Also musste man die steuerzahlende Bevölkerung beteiligen, damit man überhaupt regieren konnte. Und dazu brauchte man dann eben die Parlamente. Aber die Parlamente hatten dann eben, das ist das Interessante, und das passiert unentwegt in der Geschichte, Folgen, die eigentlich niemand im Sinn hatte bei der Einrichtung dieser Parlamente. Denn sie veränderten durchaus die politischen Strukturen. Auf einmal mussten die Monarchen eben tatsächlich eine Zustimmung organisieren für ihre
0: Etats. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass es da wirklich Widerspruch gibt, denn so ganz demokratisch waren die Wahlen ja damals nicht. Also Sie haben sie ja eben schon angesprochen, das Wahlrecht hat dafür gesorgt, dass nur die Leute, die Steuern zahlen, auch in den Landtagen, dann saßen und es ging ja eher darum, dass die auch eine Regierungsmehrheit dann zustande gebracht haben. Sie zitieren da in Ihrem Buch einen ehemaligen badischen Minister, Alexander von Dutsch, 1823, der hat das so gesagt, hat die Regierung welcher ihrer Stellung nach die höchste Intelligenz ist, das Vertrauen der Majorität, dann muss diese eine Feste bleiben, die Regierung unterstützen und fördern, die einzelnen Abweichungen ihrer Ansichten dem größeren Zwecke unterordnen. Sie muss sich in ein Ganzes mit ihr verbinden. Darin steckt doch eigentlich das, was wir heute sehen schon, oder?
1: Man nennt das heute und auch damals zum Teil schon das parlamentarische Regierungssystem, dass die Regierung sich stützt auf eine parlamentarische Mehrheit, ob es nur eine Partei ist oder mehrere und diese Quelle ist hochinteressant, weil die wird geschrieben eben von einem politischen Beamten in Baden, der verzweifelt beobachtet, dass ein Parlament, das so wie das in Karlsruhe ständig in Grüppchen auseinanderfiel und in Kleinstgrüppchen sich zersetzte, gewissermaßen in subatomare Teilchen, mit dem konnte man nicht regieren. Da kriegte man gar nichts durch. Oder wenn man es heute durchkriegte, wurde es morgen wieder zurückgenommen. Und in dieser Verzweiflung sagt dieser politische Beamte etwas, was eigentlich in Deutschland damals tabu war. Nämlich, dass es so etwas geben müsste wie eine Regierung, die nicht vom Monarchen abhängig ist, sondern vom Parlament. Und dafür aber, das Parlament ihrerseits viel stärker dominiert. Das ist ja die Ambivalenz des parlamentarischen Regierungssystems. Einerseits geht die Regierung gewissermaßen aus dem Parlament hervor. Gleichzeitig aber kann sie über ihre jeweilige Regierungsmehrheit das Parlament quasi diktatorisch regieren. Das passiert halt auch immer wieder. Und der Fraktionszwang, der sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte dann entwickelt, die Fraktionsdisziplin in unserem System, kein Zwang, aber diese Fraktionsdisziplin verändert den Parlamentarismus in ganz entscheidender Weise. Und auch das zeigt sich in England zum Beispiel schon um 1900, wo genau das passiert. Die Abgeordneten werden domestiziert, sehr stark sogar. Die werden sehr viel stärker eingeschränkt, als etwa deutsche Abgeordnete im Reichstag sind, damals um 1900. Die werden sehr stark quasi auf Parteilinien und Regierungslinien gebracht und dann fluppt es. Dann ist diese starke Exekutive halt ungeheuer handlungsfähig. Und kann, wie ein britischer Staatsrechtler mal gesagt hat im 18. Jahrhundert, kann praktisch alles tun, was physikalisch nicht unmöglich ist, weil sie durch keinerlei äußere
0: Macht, es gibt kein Verfassungsgericht, eingeschränkt wird. Dieses auf Linie bringen, das funktionierte ja glaube ich auch deshalb so gut, weil relativ viele Beamte, also letztendlich Angestellte mhm. des Staates ja in den Parlamenten selber saßen. Das ist durch die Jahrhunderte
1: weg ein Phänomen, was sich immer wiederholt, dass eben die besonders staatsnahen Beamten, die auch besonders leicht zu disziplinieren sind, da ein gewisses Prä haben. Aber ich versuchte in dem Buch auch herauszustellen, dass die Probleme zu der Zeit, wo die Beamtenmajorität besonders groß war, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass zu dieser Zeit im Grunde genommen daneben noch ganz viele andere Mechanismen von den Regierungen bzw. den Fürsten, deren Regierungen das jeweils waren, versucht wurden anzuwenden, damit die Parlamente eben auf Linie gebracht werden konnten. Das reichte von politischem Druck, von polizeilicher Verfolgung, über Bestechung bis zu Belohnungssystemen und funktionierte eine gewisse Zeit ganz gut. Aber es stieß dann in der zweiten Hälfte, am Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, es kippte dann, weil diese Mechanismen sich überlebt hatten und weil zum Beispiel so ein Staatsmann wie Otto von Bismarck entdeckt hatte, dass es eigentlich schlauere Methoden gibt, um im Parlament eine Regierungsmehrheit zu bekommen. Nämlich die Methode, quasi die parlamentarische Regierung insofern einzuführen, als er sich eine feste Regierungspartei versuchte zu ergattern gewissermaßen. Und zwar aus seinen bisherigen Gegnern, den Liberalen. Also das war schon ein kühner Streich und er ist gelungen.
0: 1866, 67 war das, also Sie haben es mhm. eben gesagt, ausgerechnet Bismarck setzte sich für ein gesamtdeutsches Parlament auf der einen Seite ein, aber eben auch für eine Veränderung des Wahlrechts, also eine Erweiterung des Wahlrechts als allgemeines gleiches Wahlrecht jetzt erstmal für Männer. Also ich frage mich, wie kommt denn eigentlich so ein Machtpolitiker wie Bismarck auf genau diese Idee, um eine stabile Regierung hinzukriegen, musste der da unterstellen, dass diejenigen, die dann wählen dürfen, auch staatsnah oder preußennah zumindest sind? Das war auf jeden Fall einer der Gedanken, der Bismarck dazu trieb,
1: dieses Experiment zu wagen. Aber das war nicht der einzige, sondern was man sich klar machen muss, vielleicht wir müssen mal auf unsere Wahrnehmung achten, was man sich klar machen muss ist, das Wahlrecht hatte damals nicht das Versprechen, in irgendeiner Weise die Bevölkerung an der Regierung zu beteiligen. Das ist für uns heute so selbstverständlich. Wir haben das quasi mit der Muttermilch aufgesogen, diese Vorstellung. Damals war die Idee, also ich meine jetzt innerhalb der politischen Klassen, nicht bei ein paar sehr bewegten demokratischen Revolutionären innerhalb der politischen Klassen, auch in Großbritannien. Die Idee keineswegs vorhanden, dass wenn man das Wahlrecht ausweitet, die Bevölkerung mehr mitzureden hat, sondern die Idee, das Wahlrecht auszuweiten, folgte anderen Logiken. Eine davon war dieser Versuch, dadurch die Stabilität einer Regierung zu verbessern, indem man neue Wählerschichten erschloss, die dann, so hoffte man, für die eigene Partei wählen konnten und die eigene Fraktion dadurch im Unterhaus stärkten. Aber was man dann auch merkte, das war eine Erfahrung, die man machte, als die Wahlrechte dann erweitert wurden. Das war in England bis in die 1880er-Jahre der Fall im 19. Jahrhundert und dann noch mal 1918. Man machte die Erfahrung, dass eine Regierung, die auf einer breiteren Bevölkerungsbasis aufruhen konnte und sagen konnte, wir vertreten jetzt praktisch die Gesamtheit der Bevölkerung. Dass das nur die männliche ist, sagten die damals nicht dazu. Dass man so eine breite Basis bei den Wahlen hat, merkte man plötzlich, stärkt die Legitimität der Regierung. Und das war dann etwas, was dazu kam als wichtiges Element, um die Exekutiven so stark zu machen. Aber die Idee, dass das Wahlrecht dazu da ist, um die Partizipation zu erhöhen, die Idee kam damals eigentlich hauptsächlich so einer Partei wie der SPD. Die ist die große Ausnahme. Und sie hatte ja damals politisch noch nicht viel zu sagen, weil diese Partei sich tatsächlich versprach, dass ihre Partizipation sich erhöhen würde. Und das war nun wiederum einsichtig, dass die Partei zu gewinnen hoffte. Denn diese Partei erlebte es ja quasi bei jeder Wahl beim Reichstag, wo das allgemeine Männerwahlrecht äh, galt, war ihre Stimmenzahl hoch und ging immer höher, während in den einzelnen deutschen Bundesstaaten, wo restriktivere Wahlgesetze herrschten, waren ihre Wahlergebnisse schlecht bis null, weil sie in manchen Parlamenten fast gar nicht vertreten war. Und das krasseste Beispiel war eben damals das preußische Abgeordnetenhaus, weil da ein sehr exklusives Dreiklassenwahlrecht galt. Das bedeutete, die Mehrzahl der Stimmen entfiel zwar eigentlich auf die SPD zunehmend, aber im preußischen Abgeordnetenhaus saßen praktisch keine Sozialdemokraten bis 1918. Und das bedeutet, die SPD hatte ständig vor Augen, dass das Wahlrecht einen Unterschied für sie macht. Also waren natürlich die sozialdemokratischen Politiker außerordentlich interessiert an dieser Wahlrechtserweiterung überall, nicht nur im Reichstag.
0: Aber Bismarck hatte sich ja, Ute Daniel, heute zu Gast in Tachlis im Deutschlandfunk Kultur. Bismarck hatte sich ja auch auf eine andere Weise nochmal verrechnet mit der Erweiterung des Wahlrechts. Es hat sich nämlich ein sehr konservatives, sehr katholisches, Zentrum herausgebildet, also die Zentrumspartei, die dann wiederum ihm das Durchregieren geradezu erschwert hat.
1: Er hat eben nicht nur die konservative Natur überschätzt, die angeblich der Masse der Bevölkerung anhaftete, sondern er hat die Dynamik der entstehenden Parteien, die jetzt erst richtig losging, weil vorher Parteien nur innerhalb der Parlamente saßen. Diese Dynamik hat er komplett unterschätzt. Also genau wie Sie gesagt haben, auf einmal hatte er mit einer sehr mobilisierungsfähigen Basis, nämlich der deutschen Katholiken versehene Partei, die jahrelang die stärkste Partei im Reichstag war, plötzlich an den Hacken, die eine ganz merkwürdig schillernde Erscheinung war. Das war das sogenannte Zentrum, die katholische Partei. Und die schillerte tatsächlich zwischen aristokratisch-elitär und basisdemokratisch-kritisch, weil der Katholizismus eben als Religion und Lebensform alle diese Schichten umfasste. Er hatte ungewollt eine Volkspartei erzeugt. Sowas ähnliches jedenfalls wie eine Volkspartei. Und die machte ihm während seiner ganzen Regierungszeit als Kanzler zu schaffen. Und das Problem hatten auch alle seine Nachfolger. Und dazu kam dann später auch noch die Sozialdemokratische Partei, ebenfalls in diesem Ausmaß nicht vorhergesehen, die dann, bevor der Erste Weltkrieg begann, die stärkste Fraktion im Reichstag war.
0: Wenn wir das uns das anschauen, immer gibt es eine klare Lösung eines Problems durch eine Umgestaltung des Wahlrechts, der Parlamente, der Landtage und sowas. was. Was können wir denn aus der Geschichte für unsere Gegenwart lernen daraus, wenn man das so begreift und quasi die Mechanik des Politischen sich anschaut?
1: Das muss natürlich jeder und jede für sich selbst tun. Aber ich würde den Schluss ziehen, dass uns die Geschichte lehrt, dass wir selber entscheiden müssen, was finden wir an dem System, wie es auf uns überkommen ist, so wie wir es haben. Was daran wollen wir erhalten und warum? Und was daran wollen wir verändern? Denn diese heroische Einkleidung der Demokratiegeschichte führt ja dazu, dass es immer so aussieht oder oft so aussieht, als sei das etwas, was eben so auf uns überkommen ist, dass wir es einfach nur noch bewahren und erhalten müssen. Aber das halte ich für den großen Fehler. Und der, ein Fehler, der der Demokratie, wie wir sie viele von uns sicher wollen, schadet. Wenn man die Demokratie als etwas betrachtet, was einfach so sein muss, wie es ist, das muss sie nicht.
0: Also mir hat Ihr Buch auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich immer dachte, dass die Partizipationsmöglichkeiten über das Abstimmen, wie am letzten Sonntag an der Wahlurne, eine ganz entscheidende ist, um auch wirklich in gewisser Weise der Souverän zu sein, ne? als Volkssouveränität in Anführungsstrichen. Jetzt ist aber so, wie ich das jetzt verstehe oder gelernt habe, die Mechanik des Politischen so stark, dass es im Grunde genommen so ist, dass jetzt die Wähler eigentlich nur sowas wie ein die Verhältnisse der Parteien untereinander festgelegt haben, also die sozusagen die Prozentzahlen der Zustimmung und Ablehnung und sowas, daraus dann etwas passiert, das dann in vier Jahren wieder dazu führt, dass man eine Korrektur machen kann. Also ähnlich wie jetzt in der letzten Wahl ja offenbar die Korrektur war, eine große Koalition soll es nicht mehr geben. Die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass man das möglichst vermeiden sollte oder vermeiden kann durch eine stärkere Sozialdemokratie als erwartet was dazu führt, dass man eigentlich vier Jahre lang jetzt wieder nicht beteiligt ist. Und so Bewegungen wie Fridays for Future und viele, viele andere erwarten ja mittlerweile vom Raum des Politischen, dass Partizipation möglich ist. Wie kann denn das gelingen?
1: Meiner Meinung nach sollten wir, ohne dass es irgendwelche Patentrezepte gibt, über Möglichkeiten nachdenken, die Engführung, die man sieht, nämlich zum Beispiel, dass wir unseren Willen nur ausdrücken können, indem wir Quantitäten erzeugen, wo wir nicht wissen, was diese Quantitäten nachher konkret machen werden, dass wir parallele Strukturen schaffen, wo wir aber die politischen Klassen, die es überall gibt, wo wir die animieren müssen, das auch zu akzeptieren. Ne? Stichworte sind Bürgerversammlungen oder manchmal läuft es unter anderen Bezeichnungen, wo neben dem Parlament, aber vom Parlament interessiert, beobachtet und mit Wohlwollen beobachtet, Bürgerinnen und Bürger über Themen diskutieren und diese entscheiden. In manchen Ländern, wo die Regierungen gerade schwächer waren, weil es sich um Minderheitenregierungen handelte, das ist ein Thema für sich, Minderheitenregierungen sind oft demokratischer, notwendigerweise als Koalitionen, die wieder eine Mehrheit erzwingen, weil Minderheiten müssen innerhalb des Parlaments nach ihren Mehrheiten suchen und außerhalb des Parlaments. Und es gibt eben interessante Beispiele für Bürgerversammlungen, besonders dort, wo wie in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts die irische Regierung eine Minderheitsregierung war und die machte eine Art Vertrag mit ihrer. Bevölkerung und sagte, wir versprechen euch, das und das in unserer Regierungszeit zu machen. Und da versprachen sie eben auch, Bürgerversammlungen zu einigen der gefürchtetsten Fragen, wo man Angst hatte, wenn man die auf den Tisch bringt, dann gibt es Bürgerkrieg, wie zum Beispiel Abtreibungsreform oder die Ehe für alle. Und dann haben, äh, hat diese Minderheitsregierung tatsächlich Bürgerversammlungen zur Lösung dieser Frage zur Vorbereitung einer Entscheidung für das Parlament ist diesen Weg gegangen. Und diese Bürgerversammlungen zur Abtreibungsreform und zu anderen Fragen haben nicht immer, aber in diesen besonders umstrittenen Fragen zu einem Kompromiss geführt, nachdem die sich monatelang in diesen Versammlungen intensiv gestritten und wieder vertragen und wieder gestritten und wieder vertragen hatten, wo ein Kompromiss rauskam. Der wurde dann auch umgesetzt, praktisch eins zu eins und es passierte nichts. Die Akzeptanz war durch diese Bürgerversammlung so hoch, dass keine gesellschaftliche Krise daraus entstand. Und das meine ich mit der demokratisierenden Wirkung von Minderheitsregierungen. Leider bei uns wird das so sehr ja, skeptisch angeschaut. Das tut mir sehr leid. Ich finde, eine das Variante... Ist untertrieben. Das ist untertrieben. Also <lacht> ja.
0: Minderheitsregierungen sind wie der Teufel und das Weihwasser für die politische Klasse.
1: Ja, die politische Klasse möchte starke Exekutiven. Das ist einfach so. Und wir möchten das aber vielleicht in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse gar nicht immer.
0: Ja, das das Argument, Ja, ich verstehe, was Sie sagen, aber das Argument ist ja immer, dass Minderheitsregierung, weil dann so viel ausgehandelt werden muss und viel länger verhandelt werden muss und viel länger debattiert werden muss, eigentlich diese Flut von Gesetzen gar nicht schaffen kann, die in einer normalen Legislaturperiode durch ein Parlament hindurchgehen und dann natürlich durch die anderen Gremien auch.
1: Die Flut von Gesetzen, die durch die Parlamente durchgehen, entsteht zum Teil durch die sehr vertragten, inzwischen auch sehr langen Koalitionsverhandlungen zwischen Parteien, die unbedingt eine Mehrheit herstellen wollen. Also deswegen, das kann man zurückgeben, diese Zeitvergeudung und die Vielzahl der Gesetze, die da gemacht wird, die haben wir sowieso. Das ist keine Frage von Minderheitsregierung. Und was wir auch dann nicht haben, ist die Akrobatik, dass Parteien, die überhaupt nicht zusammenpassen, wir haben das ja im Moment auch, Grüne und FDP, also tja, ist eine Sache für sich, wir die eine gemeinsame Schnittmenge.
0: Kriegen wir da ähm, wieder so eine Hotelsteuer?
1: Ja genau, das ist ja das, was oft rauskommt. Das ist übrigens auch interessant, in Bezug auf solche Fragen in die Geschichte zu gucken, das hat sich nämlich auch in Mutterland der Demokratie, Großbritannien, ganz früh schon gezeigt, und zwar in all seiner Problematik, weil das war keineswegs immer ein zwei parteien so wie es bei uns oft in den Schulbüchern steht, sondern die hatten Parteispaltungen, dann gab es plötzlich drei Parteien oder vier und dann kam eine neue Partei dazu aus Irland, die als irische Nationalisten im Unterhaus saßen und ihre eigene Politik machten und plötzlich das Zünglein an der Waage wurden zwischen den beiden großen Parteien und dann begann diese Koalitionsverhandlung. Behandlungsepoche. Und die Zeitgenossen guckten sich das an und sagten, was ist das denn? Das ist ja korrupt. Hier verspricht jetzt plötzlich die konservative Partei der irischen Partei dass sie in Irland eine größere Selbstständigkeit, eine politische Selbstständigkeit vielleicht mal in Erwägung ziehen könnte oder eine Besserung der Verhältnisse, wenn die Iren die konservative Partei unterstützten. Das nannte man dann später Koalitionsverhandlungen. Damals hieß das noch nicht so, aber es war dasselbe. Und die Zeitgenossen standen dem fassungslos gegenüber. Und sagten, das ist doch kein politisches System mehr. Also wenn man sich das anguckt, merkt man das erste Mal, wie stark diese Veränderung von Menschen erlebt wurde, die das vorher gekannt haben, den anderen Anspruch, dass man eine Partei wählt, die dann ihr Programm umsetzt.
0: Es gibt ja noch ein anderes Verfahren, nämlich die direktdemokratischen Verfahren, also Abstimmungen, die ja im Moment zum Beispiel von der AfD sehr stark forciert werden, weil das eine Möglichkeit ist, die Parlamente durch andere Mechanismen vor vollendete Tatsachen stellen zu wollen.
1: Auch das hat eine lange Geschichte. Das Referendum ist als Mittel sehr viel schlechter und sehr viel undemokratischer letztlich als solche Bürgerversammlungen, die sich um eine gescheite Lösung intensiv bemühen und nicht dabei durch parteipolitische Probleme gesteuert werden, denken Sie nur an den Brexit, das war ja so ein Referendum, ist eine Situation, die kann partei- und medienpolitisch schamlos ausgebeutet werden. Wenn einfach eine Frage in die Bevölkerung reingekippt wird praktisch und dann soll das Volk Ja oder Nein sagen, das hat doch keine Basis. Es ist anders in einem Land wie der Schweiz, wo diese direktdemokratischen Elemente eine lange Tradition haben. Das geht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück als Teil der Verfassung. Und dort ist erstens ein langer Zeitraum immer vorgesehen für die Vorbereitung dieser Referenden Und es wird diskutiert. Das hat eine ganz andere Struktur als etwa so ein Referendum, was man einfach mal kurz reinknallt, damit man eine passende
0: für die Partei nützliche Antwort bekommt wie Partizipation wirklich funktionieren kann. Das war die Historikerin Ute Daniel von der Technischen Universität in Braunschweig. Ihr Buch, post Demokratiegeschichte, ist in der Hamburger Edition erschienen. 166 Seiten kosten 12 Euro. Tacheles finden Sie zum Nachhören auch in der Audiothek und beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Und im Internet unter Deutschlandfunkkultur.de